0: La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presenta su sección ANCOP en la Radio. ANCOP en la Radio. La reunión del Grupo de los 7 se realizó a principios de junio y el cambio climático estuvo en el centro de la discusión, porque los países hablaron concretamente de su compromiso frente a las finanzas verdes. El G7 se integra por Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido. Los siete países se comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares anuales de aquí al 2025, para ayudar a que los países en desarrollo reduzcan las emisiones de carbono, y ejecuten acciones concretas frente al calentamiento global. Ya anteriormente, en el 2009, se hizo una promesa igual, cuando los países miembros de las Naciones Unidas acordaron contribuir con una cantidad similar anual hasta el 2020 para los países más pobres, pero nunca se cumplió el objetivo. El acuerdo del G7 no declara cómo se logrará ese monto, lo cual fue criticado por grupos ambientalistas quienes aseguran que los países ricos deberían ser más ambiciosos al momento de aportar a los países en desarrollo. Otro punto es que los países del G7 tienen un compromiso directo con el cambio climático, al ser los responsables del 20% de las emisiones globales de carbono. Aquí en Inglaterra comenzó la revolución industrial y es responsable de buena parte del carbono que hay en la atmósfera, señaló Boris Johnson. A pesar de ello, no hubo ningún compromiso puntual y en el comunicado conjunto solo se comprometieron a acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el umbral de calentamiento global de 1.5 grados Celsius, sin precisar las acciones a tomar para lograr esta meta fijada en el Acuerdo de París. Cada país ya había dicho anteriormente que aumentarían sus promesas frente a dicho pacto para 2030, por lo que en la cumbre del G7 solo lo ratificaron. Al respecto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que los líderes del G7 habían acordado eliminar gradualmente el carbón, pero en el comunicado no se precisan acciones para lograrlo. Nos hemos comprometido a ampliar rápidamente las tecnologías y las políticas que aceleren la transición de la capacidad ininterrumpida de carbón, en consonancia con nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional y nuestro compromiso de neutralidad de carbono. Katherine Pettingel del Climate Action Network, grupo que reúne a varias organizaciones de la Sociedad Civil de Defensa Ambiental, estimó que es alentador que los líderes reconocieran la importancia del cambio climático, pero que deberían respaldar sus palabras con acciones específicas para recortar los subsidios para el desarrollo de combustibles fósiles y poner fin a la inversión en proyectos como nuevos campos de petróleo y gas. Presionan inversionistas a los gobiernos para llegar a cero emisiones. Los países que se rezaguen en combatir la crisis climática podrían perder 41 billones de dólares, advirtieron 457 inversionistas en una nueva declaración conjunta a todos los gobiernos del mundo, para instarlos a una carrera global hacia la cima en la política climática los rezagados perderán billones de dólares en inversiones, si apuntan demasiado bajo y se mueven demasiado lento", señalan. Esta es la iniciativa más significativa de los inversionistas, quienes firman una declaración global desde una primera similar hecha en 2009. La declaración global de inversores de 2021 a los gobiernos sobre la crisis climática ofrece el llamado de los inversionistas más fuerte para que los gobiernos aumenten su ambición climática e implementen políticas significativas, o se arriesguen a perderse una ola masiva de inversiones para abordar la crisis climática. La declaración de 2021 pide que los informes financieros relacionados con el clima no solo se mejoren, sino que sean obligatorios, y reconoce claramente la crisis climática. También refleja los impactos devastadores de la pandemia del COVID-19 y pide planes de recuperación económica resilientes que apoyen la transición hacia un futuro con cero emisiones netas que ya está en marcha. Desarrollado por los siete socios fundadores de la agenda del inversionista, la declaración dice Creemos que aquellos que establezcan metas ambiciosas en línea con el logro de emisiones netas cero e implementen políticas climáticas nacionales consistentes en el corto y mediano plazo se convertirán en destinos de inversión cada vez más atractivos. La implementación total del Acuerdo de París creará importantes oportunidades de inversión en tecnologías limpias, infraestructura verde y otros atractivos productos y servicios necesarios en esta nueva economía. La declaración global del inversionista 2021 se publicó antes de la cumbre del G7, para alentar una acción ambiciosa de política climática antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, en noviembre. La declaración permanecerá abierta para que firmen más inversionistas institucionales hasta la COP26, y se actualizará periódicamente con nuevos signatarios a lo largo del año. Los signatarios hasta la fecha incluyen algunos de los inversionistas institucionales y gestores de activos más grandes del mundo. Los activos combinados bajo administración de los 457 firmantes son más de 41 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 37% de todos los activos globales bajo administración. Esto incluye 51 inversionistas firmantes cada uno de los cuales gestiona más de 200 mil millones de dólares en activos. El documento se dio a conocer cuando los principales propietarios y administradores de activos se comprometen cada vez más a lograr emisiones netas cero en sus carteras para 2050 o antes, y establecer objetivos provisionales de reducción de emisiones. Los inversionistas signatarios hacen un llamado a todos los gobiernos para que emprendan cinco acciones prioritarias antes de la COP26. 1. Fortalecer sus contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC, para 2030, en consonancia con la limitación del calentamiento a 1.5 grados Celsius. 2. Comprometerse con un objetivo nacional de emisiones netas cero a mediados de siglo, y delinear un camino con ambiciosos objetivos provisionales que incluyan hojas de ruta claras y descarbonizadas para cada sector intensivo en carbono. 3. Implementar políticas nacionales para cumplir estos objetivos, incentivar las inversiones privadas en soluciones de cero emisiones y garantizar una acción ambiciosa antes de 2030, incluyendo la eliminación de los subsidios a combustibles fósiles en los plazos establecidos la eliminación gradual de la generación térmica de electricidad a base de carbón en plazos establecidos de acuerdo con trayectorias creíbles de temperatura de 1.5 grados Celsius, evitar nuevas infraestructuras intensivas en carbono como las centrales eléctricas de carbón y el desarrollo de planes de transición justa para los trabajadores y las comunidades afectadas. 4. Asegurar... Que los planes de recuperación económica del COVID apoyen la transición a emisiones netas cero y mejoren la resiliencia. Y 5. Comprometerse a implementar los requisitos obligatorios de divulgación de riesgos climáticos alineados con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, o TCFD. Muchas naciones ya tienen o se han comprometido a mejorar sus políticas climáticas, incluidos los objetivos de reducción de emisiones para 2030 a través de NDC, actualizadas antes de la COP26. Sin embargo, siguen existiendo importantes brechas financieras y de política climática en casi todas las naciones. Y el mundo no se encuentra actualmente en una trayectoria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, lo que subraya la necesidad de una mayor ambición. En otro orden de ideas, los jefes de estado se comprometieron a enviar mil millones de vacunas de COVID-19 al proyecto COVAX, para distribuirlos entre los países en desarrollo y combatir de manera más eficaz el cambio climático, según el acuerdo dado a conocer después de que el pasado domingo terminara la reunión celebrada en el Reino Unido. Sin embargo, la ONU ya replicó que gracias por la donación pero hacen falta por lo menos 10 mil millones de vacunas más, porque para terminar con la pandemia es necesario que el 60% de la población mundial esté vacunada para finales de 2022. Acuerdan Marco para prevenir futuras pandemias. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, indicó que los países deben trabajar juntos para evitar la devastación, por lo que el G7, elaboró un acuerdo para prevenir futuras pandemias. El mandatario habló de implementar un radar global para descubrir enfermedades antes que se diseminen. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicó que el sistema todavía está en construcción, pero la idea es que exista un marco que permita prevenir una pandemia. El acuerdo incluye fortalecer las capacidades de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para que tenga poderes similares a los del Organismo Internacional de Energía Atómica, IAEA, por sus siglas en inglés. Según el primer ministro, esto contribuiría a que la OMS pueda investigar qué está sucediendo con las enfermedades a lo largo del mundo para poder tomar medidas y prevenir una futura pandemia. Además, el comunicado del G7 señala que la intención es aumentar la capacidad de los laboratorios del mundo ...mejorar los sistemas de alerta temprana... ...y recortar el ciclo de desarrollo de vacunas... ...tratamientos y pruebas... ...para que éste pase de 300 a 100 días. La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presentó su sección ANCOP en la radio ANCOP en la radio